0: No hay nadie por encima de la ley, y la justicia es nuestra aliada. Hablemos con confianza, hablemos claro, hablemos de frente, y conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Esto es Hablando Derecho. Iniciamos.
1: Muy buenos días, buenos días a todos. Eh, como cada ocho días... Estamos aquí hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Hoy tenemos un tema muy importante que platicar con ustedes, para lo cual le pedimos que participen, pregunten, están los expertos con nosotros. Bueno, hoy tenemos en la cabina a nuestro amigo y socio del Consejo Estatal de Abogados, al maestro José Antonio Ordóñez Ocampo. Maestro, pues le agradecemos que nos haya acompañado a este programa del Consejo que es de usted, y bueno el maestro José Antonio él es notario público número uno de la segunda demarcación del municipio de Tetecala Morelos el, el maestro José Antonio bueno pues nos viene a apoyar en el tema del testamento público ante el notario un tema que ustedes saben cada año se vienen las promociones no el mes de septiembre verdad y octubre correcto. entonces este, como cada año el maestro José Antonio, pues da sus pláticas, da charlas, da conferencias y da opiniones al respecto. ¿Qué es el testamento? ¿Para qué sirve el testamento? ¿Qué efectos tiene el testamento ante el, ante el aspecto legal? Como litigante, bueno, yo también tengo mis, mis propias opiniones y para ello está aquí el maestro que nos va a ayudar, asesorar y, y, y dar sus puntos de vistos. A ustedes que nos escuchan, les agradecemos su participación en este programa, y los invitamos a que pregunten, participen, es el momento, aquí está el experto, que nos va a sacar de dudas que tengamos, maestro, bueno, pues el Consejo Estatal de Abogados le agradece su, su, su apoyo, su, su visita a este programa, y entramos al tema, ¿qué le parece si arrancamos? ¿Qué nos puede decir usted del testamento? ¿Qué, ¿Qué es el testamento? Que la gente sepa cuál es la función, ¿para qué sirve el testamento? Adelante, maestro. Todo
2: gracias por la invitación, Ricardo, a Todos mis amigos del SEAM. Y este, por supuesto, estamos septiembre, mes del testamento, es la campaña más importante del notariado mexicano en coordinación con la Secretaría de Gobernación, con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y con los colegios locales de todas las entidades de la República Mexicana. ¿Qué pasa, mes del testamento? Herede, no herede problemas. ¿Qué es, el testamento? ¿Qué es el Testamento Público Abierto? Es la disposición, la disposición de última voluntad del testador, en el cual dispone de todos sus bienes, de todo su patrimonio, para después de su muerte, en favor, en favor de sus familiares, de sus herederos o de sus seres queridos. Es importante resaltar que esta, que esta campaña se invita a la sociedad, a la sociedad a hacer conciencia, a hacer una cultura, jurídica sobre la disposición, sobre qué hacer con nuestros bienes, sobre qué hacer con el patrimonio que las personas han formado durante su vida productiva. Prácticamente este mes que hace, de hace muchos años, hace varios años, se ha implementado y bueno, se invita a todas las personas a que acudan con el notario más cercano a su domicilio o bien con el notario de notarios de confianza y hagan una cita, hagan una cita. Es muy sencillo, es muy sencillo, pero lo más importante es que acudan, es que acudan este, con el notario que ellos elijan. ¿Qué hay que llevar? Solamente hay que llevar primero la voluntad, la voluntad de perder el miedo, hablar con el experto, con el notario, y sobre todo, bueno, pues en esta entrevista previa llevar su credencial para votar, su credencial de elector, y su clave única de registro de población, su CUR. No es necesario llevar las escrituras, los contratos privados, toda esa documentación. Solamente entrevistarse con el notario y platicar, y platicar con nosotros qué quiere hacer con ese patrimonio que han formado durante toda su vida.
1: Perfecto, perfecto. Aquí está. Aquí nos está dando la indicación del señor notario, cuáles son los requisitos, qué debemos hacer. Pero más allá, señor notario... Las dudas que se presentan afuera, no dicen por ahí coloquialmente en la calle, lo que escuchamos y como abogados decimos, aparte de, los, de esos requisitos, se tiene que, que eh, acompañar, llevar testigos, llevar los testigos.
2: No, definitivamente. O es... ya no hay que llevar. No, ya no es necesario. En este año se eliminó, se reformó el artículo 646 del Código Familiar y se elimina el requisito de los testigos. Solamente acuden el testamento público abierto es que se le otorga ante notario. Pueden la, la misma ley, el mismo artículo reformado menciona en su segundo párrafo que pueden hacerse acompañar de dos testigos voluntariamente, pero ya para el notario no es requisito que vayan con testigos. Solamente tienen que acudir de manera personal, eso sí solos. Y tenemos que dejar claro que el testador, la persona que vaya con nosotros debe acudir de manera personal, voluntaria no puede ir coaccionada presionada y nosotros como notarios pues tenemos la obligación de atenderlos, prestarle todo el servicio y sobre todo el tiempo, el tiempo para platicar con ellos y pues que de manera escrita quede la disposición esas disposiciones testamentarias que una vez redactado el testamento, leído lo firma el testador y bueno, en esos momentos queda formalizado el testamento
1: este, maestro y cuando, cuando la persona es adulta ya de edad que requiere el apoyo de alguna persona un familiar ¿cómo que ¿cómo se le apoya? usted dice que tiene que ir solos ¿solos entran cuando usted o con, su, con la persona indicada para dar, rendir ese testimonio ¿O cuál, es, cuál, ¿cuál es el efecto ahí? ¿cómo, cómo lo... ¿Cómo se presenta? ¿Cómo lo apoyan ustedes?
2: Definitivamente tienen que ir, bueno, pueden hacerse acompañar de cualquier persona, pero ya la entrevista, la entrevista es con nosotros es personal. No pueden hacerse acompañar por ninguna otra persona. Nosotros tenemos que recabar o recoger la voluntad de la persona y tiene que estar solo, solo. Ah, ok. Entonces. Se puede hacer acompañar de, de un familiar, sí, pero claro. bueno, a la entrevista son el notario y el testador.
1: Ah, ok. Estamos escuchando ustedes que nos escuchan. ¿Cuáles son? ¿Cómo tiene que ir la persona? ¿Cómo tiene que ir el familiar a rendir su, su testamento, a dar otorgar su testamento? Tiene que llegar solo ante el notario. Cuando ya, desde luego, cuando hablamos de solos, es cuando entra a la oficina el notario Así o es. de la persona indicada. En ese momento, bueno, pues este, el testador va, va a rendir su, su testimonio, eh, la forma como lo va a hacer. Maestro. Este, anteriormente, anteriormente había testigos. Es correcto. ¿verdad? Anteriormente había testigos. Hoy con el, en estos casos de la pandemia que hubo, que mucha gente, bueno, pues, se nos adelantó. No hubo tiempo de dejar testamento. Pero surge por ahí un testamento privado este, que lo hizo el testador y presentó, porque así lo establece el código con cinco testigos, y, es correcto. y lo hicieron ¿no? así de mano, usted y yo agarramos ahorita una hoja y dejamos el testamento de que este, la mamá de tal dejó así asado, es y firman los telos, esos cinco, cinco testigos, testigos, nada más, pero, pero en edad es una hoja simple, donde yo lo elaboro, siguiendo este requisito, ese, es ese testamento, así como lo usted lo establece, quiero este, bueno, la validez que tenga, ¿qué validez tiene ese documento?
2: Ese documento. Bueno, quiero retomar el tema. ¿Qué es el testamento? Y ahorita hablaremos del testamento, sí, la más. clase de testamentos. El testamento es el acto jurídico voluntario, que es, tiene la característica que es personalísimo, que es irrevocable. Sobre todo hablar de que es personalísimo, no pueden testar en un solo acto dos o más personas, es personalísimo. Es libre, es libre, por el cual una persona capaz, capaz, dispone de sus bienes para después de su muerte e impone también deberes y obligaciones. Tenemos dentro del código familiar dos tipos de testamento, el ordinario y el extraordinario. El ordinario, prácticamente lo encabeza el testamento público abierto, testamento público cerrado y el testamento ológrafo. Del que hablabas, testamentos extraordinarios, el testamento privado, que se otorga ante cinco testigos de puño y letra o a veces que no puede firmar el testador porque está impedido, bueno, habrá un testigo más que lo haga en su ruego y encargo. Sin embargo, hablemos de que todos estos testamentos, el testamento privado debe judicializarse, debe judicializarse y el juez familiar, el juez competente, deberá, naturalmente, declarar mediante una resolución la eficacia de ese testamento. Por eso es que... Eh, nuevamente surge la, esta, la invitación a la sociedad, el testamento que hoy en día les es de mucha utilidad, les es eficaz y les es de mucha trascendencia a los usuarios, a la sociedad, el testamento público abierto. Los demás testamentos, los demás tipos de testamentos, hoy en día ya cayeron en desuso, Joder. cayeron en desuso. El testamento privado, bueno, sí, en algunas comunidades alejadas donde no hay notarios a la mano cercanos, pues sí, Habrá que seguirse con todo el procedimiento que marcan las leyes, ¿no? En este caso el Código Procesal Familiar.
1: Ok. Este, maestro, aquí hay una pregunta que nos sí. hacen en la plataforma. Eh, la señora Tejaki Vasco dice, ¿en este, tiempo, en este tipo de testamentos se deben mencionar los bienes, lo que se hereda o se hace en términos generales? ¿Qué es la pregunta que hace? Este,
2: claro que sí, muy sencillo. El testamento puede hacerse de dos maneras. ¿Cómo puedo disponer de mi patrimonio o de mis bienes, de mis inmuebles o los, todos los bienes, o el patrimonio en general? Puede especificarse, especificarse en el testamento de manera particular. Eso se le llama legado. Sí. Se llama legado la, la facultad para determinar cierto bien en particular que va a ser en favor de un legatario o de varios. O bien, de manera universal. De manera universal se puede testar en favor de quien uno considere, de mis, de mis hijos, de mi familia, de mi esposa, y ahí no se especifica, solamente se dice, de que este declaro que es mi voluntad heredar de todos mis bienes en man, de manera universal, no hay que especificar nada, mis bienes presentes y futuros, de esa manera se incluye todo lo que tenga el testador antes y después de haberlo otorgado.
1: Ah, ok, perfecto, el, ya estamos escuchando, Verá, estamos escuchando, este señorita Vasco, la respuesta que nos da el señor notario, esperemos que, que haya quedado este, contestada. Otra pregunta que nos hacen, maestro, dicen, ¿cuál es el proceso? Que bueno, ya lo comentó, hay que ir sí. al notario, ¿verdad? El proceso, dice, para realizar el testamento, ¿sí? Este, otra de las preguntas que nos, que nos hacen, eh, en estos meses, ¿cuál es el costo? Dicen, ¿cuál es el costo del testamento? Nos están preguntando el costo del testamento.
2: Mira, este mes, el mes del testamento, que es septiembre y también octubre, aquí en el estado de Morelos, el testamento, este, el precio es reducido, es un precio muy accesible para todos, 812 pesos al público en general, a las personas eh, con capacidades diferentes, a eh, las personas de, de edad avanzada,
1: eh, los adultos mayores, los adultos no, mayores
2: para no decirlo de esa manera, son 500, 500 pesos masivos.
1: Ah, ok. Una pregunta que nos hacen también es: eh, si los notarios, hablan en general, si los notarios mandan alguna para hacer algún testamento, mandan algunas personas a sus domicilios. Este, parece que hay problemas que salen, se hacen pasar como gestores y, y entran a robar. Nos pregunta entonces: dicen si eh, los notari las notarías mandan personal de ese tipo.
2: No, definitivamente no, la actuación del notario Es personalísima Recuerden, Recordemos que el testamento es un acto solemne Es un acto formal Y por consiguiente No podemos mandar emisarios, ni a mi asistente Ni a los amanuenses, ni a los que trabajan con nosotros Porque es Un acto sumamente formal Es un acto solemne Que debe estar presente el notario en todo momento Si nos piden las personas sí. eh, este, Que el testamento Se realice en su domicilio ...bajo el principio de rogación que marca la ley del notariado... ...podemos acudir... ...podemos acudir al domicilio... ...por supuesto... ...pero tendrá que ser el notario... ...no un representante... ...no otra persona... ...tiene que ser el notario... ...ah ok... ...claro este mes hay un este... ...en el acuerdo... ...que se hizo con el gobierno del estado... ...entonces los notarios podemos actuar durante este mes del testamento... ...septiembre y octubre... ...en, toda, en todo el estado de Morelos... ...siempre mi querido Ricardo bajo el principio de erogación, no lo tiene que solicitar el cliente a instancia de parte.
1: Maestro, otro tema, pregunta que nos hacen sobre el tema, el testamento digital. El testamento digital hoy en día, creo que está, cuando estamos actualizando a la era digital.
2: Sí, sí, claro. El notariado no es ajeno a que en, debemos entrar a los, a los medios, a la modernidad. Sin embargo, mira, todavía no se ha legislado el testamento el testamento por ser un acto coetáneo, el testamento por ser un acto pues, póstumo. No podemos hacer un testamento digital porque una de las características o una de las cosas que tiene que observar el notario es cerciorarse de la capacidad del testador, que esté en pleno uso de sus facultades mentales y que no esté coaccionado, no haya violencia física o moral. Por lo tanto, si estamos en un testamento digital que no está aprobado, no está aprobado, pues no podemos saber si está coaccionado el testador. Detrás de la pantalla esté coaccionado o esa voluntad esté viciada. ¿no? Definitivamente el testamento digital, no hemos avanzado hasta ese, a este punto. Ahorita el testamento es presencial, definitivamente. Por ejemplo, si hay, unas, si hay personas avanzadas de la tercera edad o adultos mayores, nosotros tenemos que cerciorarnos previamente que haya esa capacidad, que haya esa disposición, que esté el testador orientado en tiempo, forma y lugar y esté plena, plenamente comprobada que sí puede otorgarse esa disposición de última okay. voluntad.
1: Bueno, pues están escuchando ustedes el tema del testamento público ante el notario. Un tema muy importante para la sociedad, porque todos debemos dejar nuestras cosas en orden. No sabemos cuándo va a llegar el momento, ¿verdad, maestro? Es correcto. No no sabemos si hoy Muchas. estamos, mañana estamos. <ríe> pues sí. Y sí. bueno, creo que, creo que las campañas que lleva a cabo el gobierno del Estado, es a través del gobierno,
2: a través del gobierno del estado, a través del colegio nacional de notariado, en coordinación sí, con y bueno
1: pues es una campaña que vienen haciendo con el ánimo de que la ciudadanía, ustedes, nosotros eh, sacudamos, pues, llevemos a la familia, a los a los padres no más que nada a los padres y hagamos este trámite. El consejo estatal de abogados es una organización de abogados preocupado por difundir la cultura jurídica. Bueno, trae este tema precisamente aprovechando el mes del testamento, Meso. Es correcto. Que hoy se, se, se aplazó antes, era un mes nada más, septiembre.
2: No, ya tiene algunos años que sí, este, que, era que, octubre. que se extiende al mes de octubre, septiembre y octubre. Y bueno, este, hacer esta acotación, mi querido Ricardo, que tenemos la falsa idea, la falsa percepción, que cuando hablamos de testamento, solamente de aquellas personas que ya son mayores, muy grandes o que están relacionadas con la edad, y pensamos, pues bueno, que nunca nos vamos a morir. Lamentablemente, es, eh, en este mundo, pues todo, todo nadie se salva de, esta, de, de la muerte, ¿no? Es por eso que en la misma ley habla de que se puede hacer testamento los mayores de 16 años. A partir de los 16 años, ya se puede otorgar el testamento público abierto. ¿Qué pasa? Pues en el testamento, en esa voluntad, esa, la, hablemos de la libertad testamentaria. Nosotros somos libres de testar en la forma y a quien nos parezca. Normalmente, de manera tradicional, pues los, el testador, la testadora, pues heredan a, a su esposa, a sus hijos, a la familia, a sus seres queridos. Sin embargo, bueno, al hablar de esta libertad de testificar, puede ser en favor de quien sea, salvaguardando y dejando garantizado en el propio testamento pues, la designación de un tutor, aquellos acreedores alimentarios que la ley nos obliga también dejar garantizar esa pensión alimenticia. Nuevamente les repito, no es necesario llevar todo el esmonche de, de escrituras, títulos, eh, valores. Con mencionarlos en el testamento es suficiente, es suficiente. De verdad, invitamos nuevamente a la sociedad a la que acuda con nosotros. En esta campaña se suman todas las notarias y todos los notarios de la, del país y bueno, tenemos la obligación de prestar el servicio.
1: Bien, Maestro, y hablemos, hablemos un poquito sobre la legalidad del testamento. Como abogados, como abogados, sabemos bueno, la legalidad que tiene este, este testamento, no, esta disposición que se deja entre el notario público, el fedatario, el que da fe, el que da fe. Pero qué, qué pasa cuando nosotros como abogados, este, nos llega un asunto y nos presentan un en conformidad entre los Herederos o presuntos, los presuntos, y el abogado dice: Bueno, a ver, saben que no, yo creo que está mal el testamento porque mi hermano o el primo pues, se llevaron a la mamá, al papá, al abuelito, al lo
2: obligaron a testar
1: y, les llegaron, y no les tocó nada. Y viene la famosa impugnación este, sobre esos temas, sobre ese tema de legalidad, un testamento que tenga la fuerza legal para, sin tocar el tema de la legalidad. Porque bueno, ya al final de cuentas se entra un documento a los tribunales y sujeto. Pero ustedes como notario, ¿aplican la ley a modo de que ese documento no sea este, revocado? ¿no? Mira, ¿O?
2: definitivamente si hablamos de la legalidad y de la eficacia del, del mismo documento, recordemos que el instrumento público, las escrituras, surten este, prueba plena en juicio, hasta que no se ha demostrado lo contrario, ¿no? Eh, definitivamente por eso hablan, hablando de la solemnidad y de que es un acto formal, solemne debemos cumplir con todos los requisitos y con todo lo mandatado en el código familiar tenemos que cumplir de que el testador se expresó con nosotros de manera clara y terminante y que el notario, y que el notario recibió esa voluntad sujetándose estrictamente a la voluntad del testador sí tenemos que cuidar eh, varios extremos, ¿no? para que no sea declarado ineficaz para que no sea declarado nulo para que no sea declarado inexistente ¿qué tenemos que hacer? bueno, cumplir cumplir con lo que dice la ley cumplir con lo que dicen los artículos especiales o que están establecidos en el código familiar ahora hablemos de qué es esa libertad la, libre liber la libertad que tiene el testador pues Sí, él es libre de disponer de sus bienes conforme le parezca ahora, si ya no tiene hijos este, menores de edad o siendo este siendo mayores de edad siguen estudiando hasta los 25 años pues bueno hay que garantizar los alimentos a los padres en el caso a la cónyuge pero si ya tenemos todo ese tema resuelto y si ya tenemos en el documento que redacte el notario debemos de ser muy cuidadosos y escrupulosos los notarios en extractar el testamento precisamente para evitar que el testamento vaya al juzgado a judicializarse pues en caso de que haya algún heredero que no se incluyó, el heredero preterido, o que pues, no se incluyeron a tal o cual persona, bueno, el juez tendrá que valorar. El juez tendrá que valorar las pruebas. De entrada, les digo que el testamento surte sus efectos. ¿Cuándo surte efectos el testamento? Pues bueno, a partir de que la gente ya falleció, a partir de que la persona ya falleció. Pero claro, no estamos, estamos este, eh, sujetos al escrutinio. Si alguien o alguienes eh, se creen con derechos a la herencia, bueno, pues pueden deducir sus derechos. Inclusive, recordemos que una vez que fallece la persona y se inicia el trámite de la sucesión, posteriormente se publican los edictos o los avisos notariales precisamente para eso, para convocar a todas las personas que se crean con derecho a la herencia.
1: Bueno, aquí, aquí entonces también entra el maestro, entra la, el actuar del abogado, ¿no? el abogado eh, la función del abogado. Aquí eso es lo que nosotros como Consejo Estatal de Abogados Agrupación, lo que buscamos es tal certeza jurídica este, a las cosas, y bueno, que la sociedad sepa cuál es, digo, con todo respeto de mis colegas, pero también este, hay compañeros que dices, cuidado, ¿no? Sí, este, sino porque si yo oriento eh, lo que es a mi cliente, y le digo, mire, pues la verdad es que el testamento, pues hay un testamento, hay que cumplirlo, y hay que dar cumplimiento a tal, pero... La gente no queda contenta, luego no, no, no cree y va a buscar a otro abogado. Y aquel abogado le dice: No sabe qué, no, pues hay que impugnar. Y ahí viene, ahí, ahí, ahí la función del abogado. ¿O sea, ¿Usted qué, qué opina al respecto?
2: Bueno, mira, yo creo que, yo creo que los, los, los colegas, compañeros, abogados litigantes y postulantes, bueno, pues pueden, este eh, si le solicitan los servicios para que el testamento sea combatido en el juzgado, bueno, lo pueden hacer ya el juez verá si acepta o no la demanda. De, de, También, perdón, déjame recordar, sí. el testamento, si yo presento testamento, acuérdense que el testamento, el válido, es el último. Es el último. Y aparte, no nada más, al hacer nosotros el testamento, mandamos un aviso al Archivo General de Notarías para que a su vez se suba a la plataforma del, este, eh, eh, nacional de testamentos. Entonces, Puede ser que hoy otorgó el testamento a la persona y posteriormente otorgó otro y posteriormente otorgó otro. Ese es lo que se llama que es un tacto revocable y en cualquier momento, en cualquier, este, puede revocarlo, modificarlo o en bien cambiar la disposición. Pero de que este, los litigantes o nuestros compañeros litigantes, si acuden las personas o un grupo de personas o los familiares a, este, a querer impugnar, bueno, pues, ya tendrá que valorarlo el abogado
1: litigante, ¿no? Claro,
2: ya tendrá claro que, que la ley lo
1: establece, ¿no? La ley lo establece y no se corte ese derecho de hacerlo. Está bueno, en su derecho. Pero, yo creo que también aquí tiene que hay mucho que ver el abogado, ¿no? Este, sino los principios éticos. Las disposiciones, éticos. ¿no? Este, efectivamente, muchas veces, si pues, sí, digo, como abogado lo entendemos, eh, que este, pues, tenemos que, alguna vez hay que dar resultado a la cliente, hay que dar resultados y y nos metemos luego en asuntos así de, ahora ¿cómo lo acredito? ¿Acredito la nulidad? ¿Acredito los, los vicios que hay? no este, Pero creo que importe este cuenta mucho también el abogado. Maestro, por aquí hay unas preguntas que nos hacen. Sí, adelante. Dice aquí Juan Manuel, este, el testamento lo hicieron en casa y a mano con cuatro testigos, y en dicho testamento, según mi madre, nombró a su hija como heredera universal, y la firma de su madre no corresponde con la que ella hacía. ¿Qué puede hacer o qué procede?
2: Pues mira, definitivamente si lo hizo en casa, sin la intervención de, de nadie, nada más de manera privada, de manera particular, y no reúne los requisitos del testamento, en este caso privado, pues tendrían que, tendrían que abrir el juicio sucesor y testamentario.
1: Ahí sí tendría que recurrir ya a los tribunales. Claro. Ahí sí ya hay otra. Es sí. diferente, ¿no? Alguien?
2: Es que mira, la ley marca ciertos este, requisitos, requisitos para la validez de los testamentos porque si no, imagínate estuviéramos en un marco de ilegalidad, de que cualquier persona de manera privada en su casa o en su oficina haga y redacte el testamento, pues no lo respalda nada, ni nadie, ¿no? Entonces si es privado, pues bueno, tendrá que cumplir los requisitos de los cinco testigos y tendrá que una vez que fallezca la persona eh, llevarlo a tribunales para que se judice, judicialice y en su caso se declare mediante sentencia que es válido.
1: Sigue preguntando Juan Manuel, esta es la misma pregunta que okay. dice, yo también me contagié de COVID-19 y estuve hospitalizado en esa fecha, en esa fecha cuando hacen el testamento. Y me entero, me enteré del testamento en junio de este año. ¿Qué puedo hacer? ¿Es válido un testamento elaborado en casa sin notario?
2: Definitivamente no, no es válido.
1: Aquí tiene Juan Manuel la respuesta. Esperemos que haya quedado.
2: Digo, no es válido por los argumentos, por las situaciones que claro, platicamos claro. en eso. Sí, si ya
1: escuchamos que se tienen que cumplir ciertos requisitos, que ya los. Mencioné el notario y bueno, pues ahí creo que la respuesta queda queda contestada. Esperemos que, que haya quedado satisfecha. Dice aquí, hay otra pregunta. Buen día, ¿qué sucede legalmente si un testamento privado lo levantan y ratifica el empleado, el empleado de una notaría y no el notario?
2: Les ¿No? insisto, insisto en el tema. Este... El testamento público abierto, cerrado, debe cumplir ciertos requisitos. ¿Cuál es el requisito? Nuevamente les comento del testamento público abierto. Es el que se otorga ante el notario, no ante el empleado, no ante este, el asistente, es ante el notario. El notario que tendrá que redactar, leer, se tiene que firmar y autorizar. Si se hace de una manera distinta, es nulo. El testamento es inexistente, definitivamente es inexistente
1: aquí está la respuesta y este, ya lo acaba de decir efectivamente el señor notario él es el notario, él es el que da fe de todo el procedimiento y un empleado, ya quedó claro que un empleado pues no, no es el tiene notario. las facultades
2: no, pero no tiene el mandato del gobierno no tiene la, no, está dotado de la fe pública
1: exactamente, no puede, no puede hacer esas funciones y debe ir la firma del notario no, si no hay firma del... más, que,
2: más que la firma del notario nosotros tenemos cuando está el testador frente a nosotros, pues en ese momento tenemos que, que recoger su voluntad, por decirlo de una manera ¿no? tenemos que redactar tenemos que leerlo y si el testador está de acuerdo si el testador está conforme con esa voluntad, que el notario tiene que seguir de manera estricta, apegándose en todo momento a la voluntad sí. se firma, y en ese momento se autoriza y se firma el testamento entonces, no puede ser después, no puede ser ...mañana se tiene que autorizar en ese momento... ...se otorga... ...y se firma en ese momento... ...y se autoriza...
1: Bien, este... ...se de que otra pregunta... ...desde YouTube dice... Yvonne eh, Trendy... ...mi madre murió... ...no dejó testamento... ...dejó una cuenta bancaria... ...y con Ducep ...a los dos meses le entregó la mitad del dinero... ...a mi hermana... ...el banco a nosotros el banco a nosotros dos hermanos nos pide un juicio testamentario así, así está, la,
2: está bueno.
1: la, la pregunta no dejó testamento pero dice deja una cuenta bancaria y que conduce ahí está el conflicto
2: bueno mira hay una situación debemos aclararla las cuentas bancarias igual que las pólizas de seguro recuerdan que recordemos que en la cuenta bancaria designamos a un beneficiario en la cuenta bancaria, ahí mismo hace la designación del beneficiario y no será necesario presentar el testamento, aunque algunas instituciones bancarias sí lo piden, será necesario presentar el acta de defunción y se tendrá que aplicar el producto que haya en las cuentas, el producto de las cuentas a quienes te hayan designado como beneficiarios. Ahora, yeah. este, si el, alguien más lo retiró, pues bueno, ya tendrían que acudir a la institución para saber cuál fue el procedimiento interno. ¿no?
1: Bueno, pues este aquí el señor notario nos está dando respuesta de las preguntas que estamos haciendo y recuerden que estamos hablando de derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Haremos una pausa y regresamos con ustedes para continuar el testamento público ante notario. Regresamos.
3: Fritman Studio, Academia de Canto Contemporáneo, Interpretación y Desarrollo Humano. ¡Lánzate ya! En Fritman Studio, tus sueños pueden convertirse en realidad si los deseas tanto como para ir tras ellos. ¡No importa tu edad! ¡Rescata tu talento y brilla! En Fritman Studio nos especializamos en preparar y entrenar a verdaderos cantantes e intérpretes solistas desde nivel inicial hasta nivel profesional, impart
0: Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía. Hablando Derecho. Continuamos.
1: Bien, regresamos continuando con nuestro tema. Testamento público ante notario. Recuerden que estamos con el experto, estamos con la persona indicada que nos puede orientar decir qué hacer, cómo hacer el testamento, cómo eh, asegurar los bienes para no dejar problemas más adelante. Y bueno, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, para que ustedes pregunten, participen, no se queden callados, es el momento de, de, de disipar esas dudas. Y bueno, eh, continuando, señor notario, con las preguntas que nos hacen, dice Óscar Zamario. Los cónsules titulares de las oficinas consulares de México dan fe pública de algunos actos jurídicos realizados en el, en el extranjero, actuando como notarios públicos, para que tales documentos tengan, val, tengan, eh, tales documentos tengan validez en México. La función notarial consular que la ley prevé incluye los testamentos. Por supuesto. Si
2: las personas que radican en el extranjero Pueden acudir, acudir a la embajada o a la oficina consular y otorgar el testamento público con los cónsules o los embajadores. Por supuesto que de acuerdo a la ley del servicio exterior mexicano, tienen validez, tienen validez y el testamento es pleno, es totalmente válido.
1: Perfecto. Ahí está la, la respuesta, señor Zamario. Y bueno, en estos, vamos, aquí en esta cabina se encuentra nuestro director de comunicación, cero notario nuestro director va a hacer uso de la palabra con sus cápsulas correspondientes. Adelante, licenciado.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Raúl Aranda Landra. Y pues, como siempre, agradecer esta participación, señor director del Consejo Estatal de Abogados, Ricardo Popoca. Y bienvenido, señor notario. Gracias, al contrario. José Antonio Ordóñez ti, ¿sí? Ocampo, segunda demarcación de Tetecala. Un hombre eficiente, totalmente recomendable, con un carisma humano impresionante, y bueno, no hay que heredar conflictos, verdad? No hay notario? que heredar problemas, es correcto. Ese es un lema de, del mes de las herencias, del testamento. Maestro, eh, quiero comentar, por ejemplo, en mi caso, un, un hermano falleció y obviamente no heredó, ¿Qué nos dice, por ejemplo, obviamente nadie nos queremos morir, obviamente decimos, no, alégate muerte, no? Pero, es un acto que pues todos tenemos verdad, por supuesto,
2: por supuesto,
4: ahora bien, él no deja herencia y con el maestro Richard obviamente llevamos el, el, el sucesor intestamentario, realmente son 10 meses que, que tardó en fallar el juez en la sentencia, obviamente mi madre que era a la sucesora eh, ascendente primera no, pero el, el trámite, investigar en el registro civil eh, de mi hermano, la defunción La defunción de mi padre Es realmente, es un calvario Es un trámite, es un trámite impresionante costoso. Así que invitamos a heredar Realmente Ahora bien, maestro ¿Cuántas veces se puede cambiar
2: Un testamento? Las veces que la persona considere Conveniente o que quiera cambiarlo Hablé de que el testamento es Revocable en todo momento ¿Cuántas veces podemos cambiarlo? ¿Cuántas veces uno quiere? Durante la vida de la persona puede modificarlo, pueden revocarlo, pueden agregar, quitar, poner. Las veces que quieran se pueden cambiar. Es un acto revocable. Sí,
4: es increíble. Tuve un, un amigo, un señor de unos 80 años con bastante bienes. Tiene tres hijos y él tenía todo, pues obviamente, distribuido. Pero al año, a los dos años de haber hecho el testamento, cambia la jugada. El hijo que de pronto ya tiene conflictos con la hermana. Híjole, y lo vuelve a cambiar. Nos había dicho que lo había cambiado ya cuatro veces. Le da unos más, le quita a uno, otras personas menos, etcétera, Es difícil, ¿no? Ese, esa situación. Es pues
2: revocable, lo puedes revocar en cualquier momento. O sea, en cualquier momento lo podemos revocar. Y, y retomando el tema de tu hermano, uh -huh. es importante, de verdad, nuevamente invitamos a la sociedad para que hagan su testamento. Hacer el testamento es evitar. Problemas a la familia, a los seres queridos. No eres problemas. Y, y, y también evitar que, bueno, que un tercero, en este caso el juez, decida qué hacer con tus bienes, con tus cosas. ¿no? Es muy, muy importante pues, crear la conciencia en la sociedad de que el testamento es un documento sencillo. Es un documento que se puede hacer de manera inmediata. Claro, siempre cumpliendo con los requisitos y con lo que mandata la ley sí, y también
4: es muy importante,
2: por ejemplo en mi caso, obviamente
4: había dos bienes, ya con la resolución del juez, el señor notario, pues obviamente lo destinó a mi madre, ella vende ya una, una propiedad y obviamente tiene su dinero, su herencia, y pues nos distribuyó a los nueve hermanos, pero siempre eh, con un acto de comprensión, pero muchas veces hay familias que, que pelean todo, ¿no? Hasta 10 sí. o 20 pesos, el frente de un terreno, el perrito, la gatita, etcétera, el libro, un traje, es increíble la diversidad de los conflictos humanos en la familia, ¿no? Este...
2: Es increíble que, de verdad que cómo se pueden este, desatar este, verdaderas este, pleitos entre la, entre la familia y la verdad es que en... Pues simplemente es un acto de amor, también el testamento es un acto de amor. Es claro, es un acto de amor, es un acto en el cual bueno, tú decides. Esa este es la diferencia entre el juicio y el testamentario y el testamento. Tú decides a quién, a quién te quién te va a suceder para después de tu muerte. No nos gusta hablar de la muerte a nadie, a nadie. pero es lo más seguro que tenemos, es lo sí. más seguro que tenemos. Y en cualquier instante, en cualquier instante ¿eh?
4: casi un resbalón, es increíble, ¿verdad? un accidente, lo vemos acá en el Paso Express, nadie queremos morir, Les... hubo ayer personas que murieron desafortunadamente. Así es que, así es, así es que hay que heredar, estimada población, no el premio de abogados, claro. Otro punto que también nos gusta reflexionar, este, señor notario, por sí. ejemplo, también, eh, personas normales, pues hay poquitos bienes, pocos problemas, pero por ejemplo el caso de los artistas, que son problemas de 20, 30, 50 años, que obviamente tienen temor de, de dar la herencia en vida por las reacciones de los hijos, de los medios hijos, las diferentes esposas,
2: pues es un cuadro difícil también, ¿no? Sí, mira, definitivamente, este, bueno, las diferencias pues, pues tendrá que ser una, ¿no? Claro. <risa> una o las, las demás serán parejas, ¿no? Pero mira, sí, definitivamente cuando el caudal hereditario es mucho, cuando el caudal hereditario es eh, eminentemente poderoso, pues bueno, es simple y llanamente el testamento, ahí dices qué quieres hacer, y punto. a quién le quieres dejar y cómo quieres repartir sí. tu herencia. ¿no?
4: Por ejemplo, casos de Cantimbras que todavía sigue un conflicto, caso de Lola Beltrán, caso de Juan Sebastián, es increíble.
2: Caso ¿no? de Juan Gabriel.
4: Juan Gabriel. Y bueno... Hacer testamento es lo mejor. Y también el caso de las mascotas, ¿no? Este notario. Sí. Hay personas solitarias con una casa y pues le deja. ¿Nos puede decir algo en relación a ello? ¿Algún caso, algo?
2: Pues mira, definitivamente eh, pensemos que si alguna persona quiere heredar a sus mascotas, este, pues bueno, sabemos que no son susceptibles los animalitos, animalitos. de heredar. Pero sí pueden este, eh, que, esa, que la herencia, que el producto o que los bienes se repartan a una asociación. A una asociación civil, pues obviamente de protectora de animales. Que se ¿no? dediquen a ellos. Y, hay, a y hay
4: muchos, porque ha abundado el cariño a, a los perrijos en este caso. Pues y sí, eso es digo, bonito, ¿verdad? Lo, cuidado a los Los
2: lo sumimos como parte de la familia, las mascotas. Claro. Pero lamentablemente, pues por situaciones obvias, pues ellos... No, bien. Pueden, no pueden heredar. Pues encantado
4: con todos sus comentarios Al en las Muchas gracias Richard. Esta es mi cápsula. Gracias y salud. Muchísimas
1: gracias. gracias. Los comentarios de nuestro director de comunicación del Consejo Estatal de Abogados. Y bueno, pues nuevamente exhortarlos a que pregunten, participen. El experto, repito, está aquí con nosotros en cabina. Y hay que aprovechar, hay que aprovechar que está el experto para, para saber, preguntar qué hacer con el testamento. Bueno,
2: en lo que llegan las, las demás preguntas, eh, les hago también este extensivo que las personas del sector salud que atienden COVID, la Comisión Estatal de Seguridad Pública, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, el costo es cero. Es gratuito el testamento para estas personas. Les confirmo, costo del testamento para el mes de, los meses de septiembre y octubre, 812 el público en general y 580 pesos para los adultos mayores o con capacidades diferentes.
1: ¿Ese es con el descuento en estos dos meses y un testamento normal después del...? Eh,
2: bueno, se reduce esto, es a, se reduce el 50%, en términos normales el testamento cuesta aproximadamente $1,750 pesos.
1: Bueno, pues entonces ahí tienen los precios, hay que aprovechar el mes del testamento. Son bastante accesibles el ¿verdad? costo
2: del testamento y la verdad, las, los efectos y las consecuencias son infinitas. De verdad, es, es de una, el, el testamento público abierto te resuelve mil y un problemas, evita conflictos entre la familia, entre las partes, entre tu familia evita, evita que se de verdad me ha tocado que se dan con todo mi querido Ricardo, Qué bueno. se dan con todo entonces es importante, es importante que todos tengamos este documento llamado testamento
1: y sí, bueno yo creo que lo acabamos de vivir o lo estamos viviendo con esta Pandemia, verdad, que estamos, este, atravesando una situación crisis sanitaria que pues, nunca esperamos, no sabíamos. Y esos son los efectos del testamento. Yo creo que ya llevamos dos años con esta pandemia y bueno, pues cuánta gente no se fue sin dejar testamento, sin estar preparado. Y, y estas estas, este, promociones que hace el Estado, donde los notarios participan. Y la verdad es que creo que debemos de aprovechar, poner en orden nuestras cosas, maestro.
2: Es correcto, el... mira, estamos saliendo de una terrible pandemia, que lamentablemente los números pues, son eh, la, alarmantes, ¿no? Y el, solamente el 5%, el 5% de las personas tenían testamento. ¿Te imaginas todo el tema de juicios asesorios que tendrá que resolver un juez o otra persona? ¿Qué hacer con ese patrimonio? ¿Qué hacer con esos bienes? ¿Cuál será el destino de los bienes?
1: Bueno, este, y también decirles que este tipo de testamentos lo establece nuestro código familiar, nuestro código procesal familiar, maestro. Es correcto. Sí, todo está debidamente regulado, todo está en la ley. Y bueno, los señores notarios que vienen, creo que vienen a dar cumplimiento también a las disposiciones.
2: Totalmente, ¿verdad? todo, todo, todo lo, el actuar del notario es apegado estrictamente a la ley estrictamente la ley, en este caso el código el código familiar que regula el tema testamentario el tema sí es, de importante,
1: es importante decirlo señor notario, porque nosotros como litigantes, bueno, pues escuchamos las voces de, de los clientes que nos dicen luego es que están asociados a, a mafiados con el notario asociados con el notario este, entonces, que quede claro que las actuaciones de los señores notarios está debidamente regulado en la ley en los códigos familiares, procesales y en su reglamentación, la ley del notariado del Estado, ¿verdad?
2: Sí, definitivamente eh, tengan la plena confianza, tengan la plena confianza de que el actuar, que el notario, el notario se debe, se debe conducir en todo momento eh, con probidad, con profesionalismo y con ética, seguir principios rectores, que es la honorabilidad. En ningún momento podríamos hablar, y hablo de... De mi gremio, en ningún momento algún notario, alguna notaria podrá actuar de manera distinta que no sea apegada, apegada a la ley.
1: Bueno, pues estamos escuchando las respuestas que nos da el señor notario y, y decirles quiero decirles que estamos entrando a la recta final de nuestro programa eh, recuerden que es una hora de, de plática, de charla eh, y ya estamos a punto. Señor notario este, hay otra pregunta sí, sí. que nos dicen es posible saber si existió un testamento y este pudo haberse modificado para no notificar a los herederos.
2: Bueno, mira, eh, es posible saber. Bueno, les recuerdo que el testamento es válido una vez que fallece la persona y una vez que fallece la persona se tendrá que solicitar los informes al Archivo General de Notarías, al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos y demás autoridades autoridades para que nos confirmen que el testamento que nos están presentando para su trámite es el último, es el último. Nuevamente les, este, les comento, el testamento puede ser revocado en cualquier momento de la vida de las personas. Hoy, hoy puede ser tu testamento, mañana si decides cambiar tu voluntad, lo puede ser las veces que consideres pertinente, siempre y cuando, siempre y cuando esté apegada, apegada a la ley.
1: Ahí está la respuesta a la señorita Vasco. Otra pregunta que nos hace el maestro. se ¿podría comentar sobre el testamento en el extranjero y su relación con el derecho internacional ante el consulado o embajada?
2: Bueno, mira, eh, los cónsules, los embajadores eh, de México en el extranjero, pues tienen, tienen las mismas reglas. Tienen la misma facultad, tienen funciones de notario público y los testamentos que se otorguen en embajadas o consulados mexicanos son totalmente válidos inclusive el cónsul el embajador tendrá que seguir las mismas reglas tendrá sí. que seguir las mismas reglas y dar el aviso correspondiente a la, a la plataforma entonces otorgado en el extranjero un testamento es totalmente válido cónsul o embajador
1: ok y ahí está la respuesta del señor samario Aquí una pregunta que, que nos viene haciendo y ya contestó un poco sobre el testamento. Que no dejó testamento a su mamá, dejó una cuenta bancaria y nos sigue preguntando. Bueno, viene relacionada más. Dice: Esa es la pregunta, viene relacionada con él. La persona no dejó testamento, dejó una cuenta bancaria y conduce para los meses, le entregó la mitad del dinero y ya le contestó ahí. Pero nos sigue, bueno, viene la pregunta, dice. Mi madre no dejó el testamento y mi hermana no entregó las escrituras. Hay un juicio en curso y ella solo retarda, retarda todo, todo que hacer. ¿Cómo hacer para que mi hermana entregue la mitad del dinero que le dio el banco sin un juicio testamentario, ya que tendría mi madre? ¿Cómo el, ¿Cómo el banco entrega la mitad del dinero a mi hermana sin ella ser beneficiario a los dos meses de fallecida mi madre? Yo llevo dos años y el banco no quiere entregar el resto a la albacea.
2: Bueno, mira, yo creo que eh, lo único que les podría responder, si es que este asunto se fue a la conducef, quiere decir que hubo alguna controversia entre el banco y, y los supuestos beneficiarios. Definitivamente, este eh, la institución bancaria o la institución crediticia tiene la obligación, tiene la obligación de ejecutar el contrato el contrato, ya sea el contrato de cuenta corriente o cualquier otra operación bancaria y tiene que, seguir, tiene que seguir lo que dispuso la persona en vida si instituyó como beneficiarios a uno, dos, tres más personas el banco tiene la obligación de identificar primeramente identificar a, a, los, supuestos, a los supuestos beneficiarios y sobre todo acreditar la defunción de la persona no es que la Conducef, la Conducef no decide no decida quién le va a entregar el dinero. Primero tendrá que ir al banco y si hay alguna queja con la conluce, pues bueno, ya debe resuelto. Ya se resolvió seguramente, pero tendrán que ir al banco. Yo les recomiendo que acuda a la albacea, reconocido ya dentro del procedimiento, que acuda al banco y como órgano representativo de la sucesión, pues bueno, este pida cuentas a, de esto a la sociedad. Bueno, Ahora, es... si la persona pues no otorgó testamento por los demás bienes pues hay que abrir me imagino que abrieron el juicio asesorio y testamentario acuérdate las reglas de los seguros de vida, las reglas de este, los contratos bancarios se rigen por otras leyes o por otras instancias.
1: Bueno pues aquí está la respuesta para Ivonne esperemos que haya quedado contestada y como dice el señor notario bueno pues están los procedimientos, de acuerdo está ahí un procedimiento, un juicio que debe de continuar eso, eso. y una, una pregunta señor notario Sí. Este, de todos los testamentos que usted o todos los notarios en el estado se, se expiden ¿cuál es el porcentaje que se viene revocando cuando llegamos a los tribunales? hay un porcentaje podemos saber bueno yo confío, voy y hago mi testamento pero repito el hermano el, el familiar no está de acuerdo y van a impugnar el testamento hay porcentajes de que se revoca
2: Mira, no quisiera hablar de porcentajes eh, nuevamente hablamos de la cultura de la legalidad jurídica de la legalidad no dudo que haya en el, los tribunales eh, este dirimiéndose situaciones de testamentos ¿no? de pues la nulidad, la ineficacia en fin, o la impugnando el testamento, pero son los menos este Ricardo, yeah. son los menos y con esto bueno, ratificamos que para evitar para evitar irnos a los tribunales, para evitar juicios costosos, para evitar que un tercero decida sobre el futuro de mi patrimonio, es importante hacer el testamento, otorgar ese testamento y esas disposiciones testamentarias. Ahora, pues sí, eh, pues, lamentablemente oh, eh, las personas tienen el derecho de acudir con el juzgado familiar de primera instancia y pues bueno, pues si no se le incluyó en el, la disposición, pues bueno. Aquí quedará a, a criterio del juez, ¿no? Si el juez considera que se le debe dar entrada y se abrir un procedimiento de nulidad o de impugnación, bueno, tendrá que hacerse. Recordemos que el instrumento notarial es prueba, prueba plena en juicio, hasta que no se ha demostrado lo contrario.
1: Bueno, pues aquí tiene la respuesta del señor notario. Estamos ya a punto de concluir nuestro, nuestro programa. Y nuestra hora, el tema... El testamento público ante el notario. Eh, esperemos que estas preguntas hayan quedado un poco resueltas. Y bueno, y la importancia más que nada saber la importancia del testamento que debemos de hacer. Hoy, repito, hoy en día tenemos el antecedente el con, de la pandemia, de la crisis sanitaria que, que vivimos, no nada más en México, en todo el mundo. A nivel mundial, sí. En el todo el mundo mundial. mundial. Y bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? Que mucha gente se nos adelantó sin dejar testamentos y como abogado lo vemos en los tribunales, maestro, como litigante, yo veo que vemos eh, aquí si sí hay este porcentajes en los juzgados que hacen de lo, los tribunales, no, de los juicios y ha aumentado mucho la situación de los juicios sucesorios, entonces ha aumentado parte que se tiene que denunciar para formalizar la eh, el, el testamento, eh, hacer las escrituras correspondientes, no, sí. pero eh, este me refiero a las impugnaciones que ha habido este, ha aumentado y la gente que denuncia el testamento el intestamentario porque no dejó, pero hay conflictos se generan conflictos te
2: devolvería la pregunta, ustedes en el mundo, en el universo del litigio como ven, en qué porcentaje pues, consideran que el testamento en los testamentos este, se someten a impugnación o a aquí a lo, que nosotros,
1: lo que nosotros vamos viendo y las estadísticas del tribunal tenemos un porcentaje del 10 al 20% donde hay de conflictos. Eh, aparte de las, de las impugnaciones que conocemos, ¿no? De, así los juicios normales, tradicionales, que, que, que nos vamos al juicio impugnamos para decir por ahí, para poder negociar, ¿no? para sí. poder presionar y llegar a algunos acuerdos, es donde yo obtenga algún beneficio un poco más. Que muchas veces, como litigantes, pues, sé lo que hacemos, a ver qué, a ver qué logramos, ¿sí? que a veces logramos un poco más, pero si sí hay un porcentaje Importante. que variando entre el 10 al 15 al 20% de los juicios, por la crisis sanitaria que se dio, que no dio tiempo a hacer, o sea, más sí, que nada en eso, que no definit, dejamos.
2: Definitivamente la contingencia sanitaria nos, nos, avanz, nos arrasó a todos, ¿no? Mira, eh, Alvar, ya para concluir, al hablar del tema de la impugnación de los testamentos, la ley no se negocia, definitivamente la ley no se negocia, el notario, el notario tampoco. O sea, que las personas, la sociedad, los que nos escuchan, tengan la plena confianza y seguridad que el testamento, que el documento que nosotros redactemos y que firmen y se expira, es totalmente válido. Va revestido de legalidad y sobre todo se cumplieron con todas las solemnidades que la ley exige para este tipo de negocios jurídicos. Y nuevamente, este, Ricardo, si me lo permite, es invitar a la sociedad para que acudan con su notario más cercano a su domicilio o su notario de confianza y se acerquen sin miedo, hagan cita con sus notarios, hagan las preguntas que consideren. De verdad que es importante, es la brecha es enorme de hacer un testamento o dejar que otras personas decidan con el futuro de nuestro patrimonio en favor de nuestros seres queridos.
1: Bien, licenciado, bueno, pues estamos llegando a la recta final de nuestro programa Hablando Derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Y bueno, pues le mandamos un saludo a todos los que nos están observando en las redes. Y un saludo especial a los países de Holanda, España, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Guatemala y a todos, a todos los que nos siguen en las redes. Esperemos que estos temas que les lleva el Consejo Estatal de Abogados sean de importancia, sean de, de suma importancia para la vida cotidiana en materia jurídica. Y maestro, pues ya para ir cerrando nuestro programa, que de hecho ya estamos ya en, la, en unos minutos. La última pregunta que hacen aquí, que la tomo, dice. Dice, el testamento se hace en privado con el notario y el testador no informa a sus familiares que dejó un testamento, ¿cómo se da cuenta la familia?
2: Bueno, eh, debo responder que el testamento no se hace en privado, se hace en público, se hace en la oficina del notario. Y claro, siguiendo las reglas, pues tiene que ser en el despacho, en las instalaciones de la notaria, pero no es en privado. Es un acto solemne y que tiene que tener las reservas de la ley, ¿no? Es importante que una vez que nosotros otorguemos un testamento público abierto, y la pregunta es, una muy buena pregunta, ¿Qué hacemos si nadie sabe que se otorgó esa disposición de última voluntad? ¿Qué hacemos si se contienen disposiciones eh, que deben cumplirse una vez que falleció la persona, por ejemplo, cremar o tal cual este, imponen algún deber? Es importante que el testador, bueno, pues le confíe, sí. le confíe a una persona dónde está este documento, dónde está este documento. No tendrían que ser los herederos, no tendrían que ser las personas que han sido beneficiadas en el testamento, en el documento, porque pues te darían una ayudadita ahí a bien morir, ¿no? Por eso es que no no tendría que, tendría que ser una persona de suma confianza que sepa dónde está depositado este documento.
1: Perfecto. Bueno, pues esperamos a todos que esas preguntas, las respuestas se hayan dado oportunamente como se deseaba, pero recuerden que el Consejo Estatal de Abogados trata de ayudar o coadyuvar en las dudas que tienen en materia jurídica y bueno el testamento que es algo muy importante un tema de suma importancia este, este, el, este se invitó al señor notario para que nos apoyara en este tema y bueno decirles a todos a todos aquí le mandan saludos señor notario que le agradece su sus respuestas este yo creo que a todos les agradecemos su participación no, al contrario verdad al contrario. interesados en el tema y bueno Llegamos a la recta final, el Consejo Estatal de Abogados, hablando derecho con ustedes, se despide y le agradecemos al señor notario que nos haya acompañado en este día, licenciado maestro, espero que no sea la, la primera, sino que busquemos un tema de sumo interés. Y, bueno, la primera de muchas. Que nos acompañe maestro, le agradecemos su participación, a todos ustedes muchas gracias y nos vemos para la próxima, próximo viernes. Muchas gracias Hasta a la todos. próxima.